0: Boa noite, boa noite a todos. Agora estamos ao vivo, Fabi, direto no Instagram, no, Insta no YouTube da escola.
1: Está me vendo bem?
0: Ah, perfeitamente, eu dividi a tela. Para quem me conhece, sou o professor Edson e hoje temos uma convidada especial, a professora Fabiana. Fala um pouquinho...
1: Oi. Sobre você, Fabi. Ah, é, deixa eu ver aqui, para mim está aparecendo a tela pausada, mas vamos indo. Está é... conseguindo ver? Perfeitamente. Ah, tá, é pra... porque para mim aparece a tela pausada. Deixa eu ver se tem alguém no chat. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. Ah, tá bom. Então, como, você, como o professor Edson disse, meu, no, meu nome é Fabiana, Fabiana Maria dos Santos. Eu sou bióloga e professora de biologia, atuo como professora no estado desde 2008, também sou bióloga aqui no Hospital das Clínicas da, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Aqui no Hospital das Clínicas, eu atuo no grupo do intestino, na, na, na disciplina de gastroenterologia, onde eu faço análise genética de mutações de doenças intestinais. Então, para os alunos entenderem, quem escolhe biologia, a biologia você pode fazer a licenciatura, onde a licenciatura você vai atuar como professor, você vai dar aula, e também você pode fazer o bacharelado, onde o bacharelado você atua em outras áreas da biologia que não é educação, para você, você ter um bacharel, você atua como biólogo, e para atuar como biólogo você precisa ter um registro no Conselho de Regional de Biologia, como os advogados têm o registro na OAB, como os médicos têm o registro no, no Conselho Regional de Medicina, CRM, todas as categorias têm essa, esse órgão regulador, e Biologia é o Conselho Regional de Biologia, então, quando você faz o bacharelado para atuar no mercado, você precisa tirar esse registro. Então, como falei com, com o Edson, né, o, o que a gente tem né, para passar para vocês, uma uma perspectiva do biólogo atuando na área da saúde, que a gente vê muito, só pensando no biólogo, professor de biologia, só atuando numa sala de aula, e a biologia é uma área muito ampla, né? Onde a gente tem mais de 80 áreas de atuação, né? E, e o campo, só no campo da saúde, é, a biologia como um todo, são mais de 80 áreas de atuação, no campo da saúde, são 26 áreas que a gente po pode atuar, então é uma gama muito grande da atuação do biólogo, onde as pessoas, é, às vezes, não têm essa noção que dentro de um hospital, de um centro de saúde, não tem só profissionais da enfermagem ou, ou é, os médicos. Tem outros profissionais que estão atuando em conjunto, então a importância da gente divulgar é a atuação dessa equipe multi multiprofissional, né, como para entender, né, a gente tem na tanto a biologia, você precisa fazer o, o ensino superior, né, onde você vai fazer a licenciatura quatro anos, então eu fiz a licenciatura, a licenciatura, depois de quatro anos, eu consigo concluir. E se eu quero fazer o bacharelado, então você faz mais um ano. Também tem pessoas que fazem a opção só de fazer o bacharelado, também pode fazer quatro anos. Mas o que eu sempre falo é que quem já está nessa área, já está estudando ali, é, o ideal é você fazer já... Já fiz quatro anos de licenciatura, faz mais um ano para fazer o bacharelado, para ter uma maior área de atuação no mercado. É, é, na, na área da saúde, então, só para vocês terem uma ideia, como a, a minha área, eu, eu, sou, eu fiz biologia, depois de, de realizar biologia, eu fiz um mestrado, então, a pós-graduação, eu fiz o um mestrado em microbiologia, onde dentro de toda a área da biologia, o que eu escolhi para mim foi, eu quero estudar micro-organismos. Então, eu já sabia que eu queria estudar seres microscópicos. Então, a microbiologia é a área da biologia onde você vai estudar esses micro-organismos. E dentro da área da, de microbiologia, eu me especializei, então, a, a, minha, é, a minha área é virologia, então, estudo dos vírus. Dentro de microbiologia, a gente pode escolher, você vai ver vai tudo, mas você vai, se, vai ter algo para, eu quero estudar vírus, ou quero estudar fungo, ou quero estudar bactéria. Então, dentro dessa área de biologia, você escolhe o que, da microbiologia o que você vai estudar. Mas, na área da saúde, é muito ampla, então o biólogo pode trabalhar com análises clínicas. Então, quando vocês veem agora, na, no caso da pandemia da COVID-19, onde a gente tem toda hora aparecendo lá na TV, e ah, o teste para fazer se é positivo ou não, é sorologia, e o teste de RT-PCR, que é um teste genético, aquele teste, quem vai realizar... Não é o um médico, é uma gama de profissionais. Então, quem realiza, você vai lá no hospital, que coleta o seu sangue, é um profissional da enfermagem. Quando aquele profissional da enfermagem, auxiliar técnico da enfermagem, coletou o sangue, ele leva aquele tubo de sangue para um laboratório de diagnóstico. Nesse laboratório de diagnóstico, diversos profissionais atuam, onde o biólogo que trabalha com análises clínicas pode atuar. Também pode atuar o biomédico e o farmacêutico. Então, quando você vai fazer aquele teste genético, então pode ter um biólogo ali atuando na análises clínicas. Né? O biólogo também pode atuar na vigilância sanitária. Então, geralmente, está é, ligado a órgãos, órgãos de fiscalização de, do município, da, do estado, ou federal... No, no trans, né, de, de, de produtos de higiene, toda aquela a vigilância sanitária, o biólogo pode atuar ali também. Também do controle de vetores e pragas, então, quando a gente vai ah, impedir uma proliferação de cupins, impedir a proliferação de um ataque de ah, formigas em determinado hum. local, quem é o profissional que está por trás disso também é o biólogo que vai assinar esse laudo. Também na área da saúde, quando a gente vai lá, sangue, o pessoal da enfermagem vai lá, coleta o sangue, esse sangue é manipulado depois, fracionado, separado e analisado por um profissional, por uma, uma equipe multiprofissional, onde pode ser também o biólogo ou o biomédico. Então, quando a gente vai lá, do sangue, eles coletam o nosso sangue, vai ser analisado esse sangue para ver, olha, a pessoa tem, por exemplo, se eu tenho hepatite, se eu tenho uma outra doença, esse sangue não pode ser utilizado. E o profissional que a, analisa esse sangue para ver se ele está contaminado ou não, se vai separar esse sangue, é um profissional da biologia também. Né? Em casos de reprodução assistida, como, ah, eu vou fazer uma inseminação artificial, vai lá numa clínica, que a pessoa quer fazer esse caso de reprodução assistida, quem vai manipular essas células, quem vai manipular para iniciar essa reprodução é um profissional da biologia, que pode ser tanto biólogo quanto biomédico. E diversas outras áreas, né para resumir, o saneamento básico também, então, quem é aquele profissional que está numa, numa estação de tratamento de água vendo se aquela água está contaminada ou não pode ser um profissional da biologia também que atua junto com, com engenheiros hidráulicos então é uma área muito ampla a gente o profissional da biologia também pode se especializar em animais que é a área da zoologia então quem vai trabalhar lá no Butantã, vendo fazer o soro tirar o veneno da cobra e produzir o soro, quem vai trabalhar vendo a tartaruga marinha, a baleia, então é o profissional da biologia também. É uma área assim, muito rica, que a gente tem uma atuação muito grande, nas áreas administrativas também, então a gente tem a atuação do biólogo também em áreas administrativas, então de planos de saúde, de regulamentações, então é uma área assim que tudo aquilo que a gente, vocês estudam lá na escola, às vezes, ah, por que, que eu estou estudando aqui as células, por que, que vai importar, porque eu estou estudando as vacinas, é esse o biólogo também é aquele pesquisador, quando a gente toma uma, agora que criaram a vacina para o coronavírus, quem foi que estava pesquisando essa vacina? Não apareceu do nada, não é o médico que foi ali, né? É um profissional, um pesquisador, onde, junto com outros profissionais, tanto farmacêutico quanto biomédico, o, o biólogo está ali atuando desde a pesquisa básica até a produção. E eu falo muito, né, Edson? Você tem que falar também. Me pergunta não, se não vou... Como você me conhece? É. É, você eu estou eu não vejo tudo, mas eu estou me articulando, não, não sei se estou enquadrado quadrado ou não
0: você tá perfeita, assim, é... você colocou muito bem, né, a importância do biólogo, geralmente as pessoas não sabem o tão quão ele pode participar em diversas, e nem eu imaginava o tanto de áreas que um biólogo pode estar participando, isso é muito interessante. Muito saber verdade, falar ainda. Verdade, então são coisas assim que os alunos nem imaginam, então vale a pena... É, quem tem interesse nessa área seguir, e, e não tem só um caminho, né? Você não precisa quem é, você colocou muito bem. Ah, como eu vou... falar,
1: a área é da saúde, não só a biologia, muito do que a gente vê, tem que entender assim, tem muitos, muitos dos nossos, né? Eu tô falando nossos alunos, claro, seus alunos, mas que eu já englobo aluno como um todo, né? Como eu sou professora já também, é, já falo meus alunos também. É, entender que é, a área da saúde é uma área muito rica, que tem as, é, tem as carreiras do ensino superior, sim, então, a gente tem a importância do nutricionista, do farmacêutico, do... agora, na pandemia, ficou muito mais claro ainda a importância de uma equipe multiprofissional adequada e especializada. Então, agora, na pandemia, quando um paciente com coronavírus ele está entubado, quem fica responsável pela aquela intubação, a manutenção, não é o médico 24 horas. É um fisioterapeuta especializado, um fisioterapeuta especializado em UTI. E no mercado hoje não tem, está faltando esse profissional. Quem encontra assim, estão pagando, tem hospitais, estão tirando do outro, estão pagando o dobro esse, esse profissional para o fisioterapeuta especializado em UTI, tem muito pouco. Enfermagem especializada em UTI também tem muito pouco. Né? Então, a, é o fisioterapeuta, é a, é a enfermagem, tanto a enferma quando a gente fala em enfermagem, ainda as pessoas confundem muito. A gente tem a carreira superior, que é a enfermagem, vai ter que fazer o ensino superior, vai ter que fazer a graduação, e a gente tem o técnico auxiliar de enfermagem. Né? Quem vai ficar lá no leite trocando o paciente, a roupa do paciente, trocando o curativo, é um profissional técnico. O profissional de ensino superior, a enfermeira ou enfermeiro, é aquele que vai lidar com a, ver a medicação, conferir aquela medicação e fazer todo esse procedimento. Né? É uma área muito rica também, tem uma gama muito grande para os nossos alunos que estão começando agora, Ah, não sei se eu quero essa área da saúde ou não, ainda tem técnico de radiologia, técnico, o, o, o técnico de raio-x, o de gesso, tem muita coisa também podologia é uma área que está crescendo muito então o podólogo que as pessoas ah eu vou me especializar no pé que é é uma área que cresce muito e é um curso assim que está sendo bem procurado uma, uma escola muito muito boa como o senac é, e até universi algumas universidades estão abrindo técnico para para podólogo que é uma área muito grande Biomedicina também e estética, área de quem faz biomedicina, área, indo para a área de estética. Então, eu, como bióloga, eu não posso aplicar o botox. Para eu aplicar botox, eu teria que fazer uma, uma outra especialização. O biomédico ele já pode, como o, agora pela legislação, o biomédico e o dentista ele já podem aplicar botox, fazer. Alguns procedimentos estéticos. Então, tem muito biomédico indo para a área de estética, né? Que é uma área que está ampliando muito com esses, com esses procedimentos. A podologia, como eu falei, está muito grande também. E assim, é, o que eu indico, às vezes, para tipo, os alunos, ah, eu tenho muita dúvida, né? Como você sabe, é isso na. Na, na escola que eu, que eu trabalho, na né, Ribeiro, que você trabalhou, a gente tem sempre é, procura ter um contato com universidades e levar os nossos alunos a fazer um intercâmbio, fazer visitas com essas universidades para conhecer esses cursos. Né? A gente tem conseguido, nos últimos anos, é óbvio. O ano passado, devido à pandemia, foi muito preocupante, a gente não conseguiu fazer possibilitar algumas visitas para os nossos alunos desses campos das universidades para conhecer como são esses cursos né e depois dessas visitas alguns alunos despertam ver que é uma profissão que ele não conhecia um curso que ele não conhecia e ele começa a se interessar então é, eu acho que assim é, os nossos alunos é, da idade ainda não conhece é procurar conhecer as novas profissões. Não, não tanto, na área da saúde também a gente tem uma gama de, é, eu até estava falando hoje com uma, a esposa de, de um médico que trabalha comigo, ela é arquiteta e ela está se especializando em arquitetura hospitalar. Como, igual esses hospitais de campanha que tiver agora, que monta desmonta muito rápido, com módulos, ela está se especializando nisso para montagem de hospital. Não é uma área assim, administrador hospitalar, não é uma área assim que tá vai aumentar muito, a gente tem agora aumentando a expectativa de vida, então a área também de cuidador de idosos, quem trabalha em em casas de repouso é uma é uma área que está precisando mais profissionais nesse momento é também quem for trabalhar nessa área é uma área de muita dedicação é, a gente enfrenta muitas vezes é, você tem horário para sair você tem trabalho plantão de 12 para 36, você trabalha final de semana você trabalha feriado em alguns alguns empregos mas é gratificante é muito gratificante né é corrido também, como eu te falei, hoje, assim, né? A, a pandemia veio mostrar, assim, muitos dos profissionais dessa área estão muito cansados, Gente tá muitos ficaram doentes também, é, mostra um, um limite físico, um estresse um muito grande, às vezes você não tem a... Você trabalha com risco, você tem que saber que você trabalha com esse risco, né? Você trabalha com vidas, e também a sua vida, né, então eu falo falo, é, eu trabalho analisando amostras de, de sangue, analiso amostras de fezes, é, de fluidos, e eu sei que aquilo ali está contaminado, né, então eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque no meu trabalho eu posso me contaminar e pegar alguma doença.
0: Então, no, no seu caso, é considerado insalubre ou não?
1: A gente Soar. tem insalubridade, tem. Tem. Tem, né? Tem que ter uma insalubridade. Aí, é dependendo da área que você está, tem umas categorias. A pessoa... Ah, então minha... Tem categorias na ah. área. A pessoa que trabalha, exemplo, eu trabalho no laboratório recebendo amostras biológicas, eu tenho um risco. A pessoa que trabalha com raio-x, trabalha com radiação, é um outro risco, certo? Aquela hum. pessoa que está na UTI, que lida com o paciente, que pode passar alguma coisa, e tem amostra, é um outro risco, então tem graus para avaliar. Aquela pessoa que está lá, só a secretária, que está analisando só os papéis do, do plano de saúde, ela não tem esse risco que a gente tem. Então, são graus, é, é. A vida, dependendo é. do que você faz, tem a insalubridade, Justo, né? Ou não.
0: Mais que justa. E eu, e eu pra,
1: gostei muito aí do seu fundo, hein? Ah, Cheio de livros. Ah, eu estou aqui no, no, escritório, no escritório aqui do laboratório que eu não pude sair. Mas aí, nessa área aqui, eu posso ficar sem máscara. Então,
0: ah, eu tá, entendi. eu
1: estou sozinha, estou isolada aqui. Senão, eu não poderia ficar sem máscara. E
0: está todo mundo trabalhando a todo vapor,
1: Fabi? Vocês estão sem... É, aqui é... E como é essencial, não, não parou. Como eu, eu trabalho, eu sou do hospital, hum. mas o meu laboratório ele não fica dentro do hospital. Aqui, como aqui é um complexo, é, eu, eu trabalho, não sei se todos conhecem, o Hospital das Clínicas, fica lá, Metro Clínicas, por causa do Hospital das Clínicas, fica aqui em São Paulo. Próximo, no final da parte com a consolação. O Hospital das Clínicas é um hospital da Universidade de, da Faculdade de Medicina da USP. Então, o Hospital das Clínicas fica na mesma avenida, na mesma rua, aí fica o Instituto do Coração, a Secretaria da Saúde, tudo um complexo e a Faculdade de Medicina fica do outro lado da rua. Então Alguns labora, o, o alguns laboratórios, os laboratórios de pesquisa não ficam dentro do hospital, eles ficam na faculdade, é vinculado ao hospital, mas a gente está dentro da faculdade, então eu estou no laboratório na faculdade.
0: Ah, não, Como eu trabalho no
1: laboratório, é, eu, é. eu, sou do eu sou do hospital, mas eu fico dentro da faculdade de medicina, porque o meu laboratório é de pesquisa, eu não trabalho com a rotina de exames do hospital, então, aquele paciente que está internado, que tem que ficar lá, exame glicose, glicemia, todos aqueles exames, coronavírus, eu não faço. Eu faço pesquisa clínica, onde eu vou analisar, é, igual tem a, a vacina, eu estou aqui no, num projeto onde... Alguns pacientes que têm o coronavírus, eu vou analisar outras possibilidades. Eu recebo essas amostras de pacientes com coronavírus, mas eu vou ver se eles têm alguma mutação genética, vou ver se eles têm o que, que pode estar associado a isso. Então, eu trabalho com pesquisa clínica, né? E aí, dentro, nesse complexo todo, dentro da faculdade, a gente tem vários laboratórios de pesquisa. Cada grupo tem o seu laboratório de pesquisa. Então... O pessoal da, da cardiologia tem um laboratório. Quem é ver a, a dermatologia tem um outro laboratório. O pessoal da gastro que eu trabalho, o fígado tem um laboratório, o intestino tem outro laboratório. Né? Então, e é assim vai. Cada departamento, o pessoal da oncologia tem vários laboratórios. Cada, cada departamento lá do hospital tem um laboratório de pesquisa vinculado à universidade. Onde, nesses laboratórios de pesquisa, são realizadas pesquisas clínicas, como é vinculado à universidade, quem atua ali, os estagiários, são os alunos de graduação da medicina, ou da biologia, da fisioterapia, de outras áreas, e alunos de pós-graduação.
0: São alunos da
1: USP. Não, não. É, o aluno, exemplo, eu recebo estagiário de outro lugar. Se você fizesse biologia na Universidade Federal do ABC e pudesse realizar, e quer realizar um estágio aqui, você pode vir aqui. Aí tem que fazer todo um contrato de de estágio aí o aluno de outras instituições fazem geralmente a gente recebe mais alunos de outras instituições do que da USP porque tem a, a outras instituições às vezes o, o curso não é não é integral né então exemplo ah eu tenho um aluno que faz nutrição na São Camilo e faz à noite então ele com esse aluno consegue vir aqui durante o dia e estudar à noite né? Aí, a pós-graduação, a gente recebe, tem todo, a, a USP como um todo, tem vários processos para receber alunos de pós-graduação. né Cada departamento tem os seus quesitos, todos exigem uma prova de inglês, então, o que eu falo muito para os meus alunos, assim, quem quer ir para essa área, não só essa área, todas as áreas, precisa ter uma noção de inglês, todos vão pedir uma prova é uma prova de proficiência de inglês, então você tem que ter pelo menos um nível básico onde você consiga ler. Ou aqui, né? Não precisa ter o inglês fluente, ah, vou aqui só dar palestra em inglês. Não. Todas as publicações são em inglês. Então você precisa ler pelo menos em inglês. Né? É algo que a gente já tem que. Eu acho que na, nós, como professores de, de escola pública, uma das nossas deficiências é o aluno da rede pública ele sai com uma defasagem muito grande do inglês e depois no mercado de trabalho ele perde as oportunidades e essas oportunidades, quem ganham são alunos que vieram de escolas elitizadas onde eles têm o um inglês fluente e os nossos alunos não têm. Então, muitas oportunidades, é eu já vi alunos mais competentes perdendo por não ter a proficiência de inglês do que outras pessoas, sabe?
0: E deixando claro, né, Fabi, que eu e você somos fruto da escola
1: pública, né? Tudo bem que você é mais jovem, não vamos falar a verdade meninos, porque eu venho de uma época remota, muito remota, que era bastante tempo, mas assim, eu vim de, de escola pública... Eu estudei escola pública a vida toda, né? É, prestei o vestibular, fiz, a, a, onde eu cursei a graduação foi na Universidade de Mackenzie, numa época também, como eu fiz lá da década de 90, que ninguém aqui esperava estar tá nascido ainda, eu, sou da, eu fiz o meu curso lá na década de 90. É, não existia nada de bolsa, não existia nada disso, né? Você tinha, não tinha nada para ajudar a prestar o vestibular, nem você tinha aqui prestar ali. Era um curso bem complexo. Hoje
0: você diria que está mais fácil? Oi? Hoje você diria Sim, que está mais nada.
1: fácil? Por exemplo, eu que sou mais velha que você, né? Tenho, falar para os meninos, eu tenho 44. Quando eu prestei o vestibular, ai, em 1994... 1994 cursinho a gente só tinha a gente só tinha quatro cursinhos aqui ou você tinha que continua sendo os mesmos bons né ou você tinha o objetivo o ângulo o etapa e o cursinho universitário eram esses quatro cursinhos só foi possível fazer porque também ó, a escola pública quando eu estava no, no, no ensino médio é, eu já tinha, a escola que eu estava, eles já tinham uma preocupação de alertar os alunos para essa, essa importância do vestibular, eles já estimulavam a gente a realizar simulados, então a escola fazia já aqueles, aquelas que os alunos não aguentam, semana de provão, simulado, simulado, a minha escola já fazia muito, e eu tinha uma professora que já mostrou para mim, lá no primeiro ano, que os cursinhos nos cursinhos mais caros de São Paulo, eles, eles realizavam provas gratuitas. Né, aos finais de semana, para quem não é. Né? Então, desde o primeiro ano, eu já, já ia, no etapa da Ana Rosa, fazer simulado aos sábados. Então, no primeiro ano, que eu não sabia nada, né, mas eu já ia lá para quê? para ter a disciplina de ficar quatro horas sentada fazendo uma prova, para saber como que se faz uma redação. Então, eu já fazia os simulados desde o primeiro ano.
0: Né? Ah, então, você recomenda quem puder desde o primeiro ano, tivesse essa oportunidade. Desde o primeiro
1: ano, eu sabia que eu não ia saber o conteúdo, mas eu fazia aqueles simulados para quê? Para me disciplinar a ficar quatro horas sentado fazendo fazer uma prova. E, principalmente, eu utilizava aquele simulados para treinar minha redação. Eles têm até hoje. Todos esses cursinhos têm um simulado grátis, né? Agora está online, mas quando voltar ao normal, eles ainda continuam fazendo, né? E desde o primeiro ano, mesmo na escola pública, eu fazia. Minha escola estimulava bastante. É, no terceiro ano, eu já sabia, não tinha condições para pagar um cursinho desse, que era caríssimo. É, eu prestei prova de bolsa para esses cursinhos. Eles davam, assim, quase nada de bolsa. Era São Paulo inteiro concorrendo. É, tinha um sorteio, assim, pouquíssimas pessoas. era Acho que era 10 ou 5 pessoas. Podia ganhar a bolsa 100%. Mas eu ganhei uma bolsa de 50% que ajudou, porque eu não conseguiria pagar nunca. Era o valor de uma era mais caro que o valor de uma universidade. a, a O valor da da mentalidade do cursinho e aí eu consegui fazer o cursinho não consegui fazer direito porque porque eu tinha que trabalhar meu período para pagar o cursinho também né então era assim eu tava no terceiro ano eu estudava pela manhã fazia cursinho à tarde e trabalhar aí fui procurar meu primeiro emprego numa num fast food à noite então, porque eu tinha que ter esse emprego para pagar a parcela do cursinho que eu estava fazendo. E foi assim. E aí o primeiro vestibular, o primeiro vestibular que eu prestei já foi numa, nessa universidade, era meio ano, uma, uma 15, e eu já entrei assim, era bem concorrido, eu já entrei eu entrei em quatro lugares já. Aí já falei, ah, vou fazer, apesar de todos aqui, como já, aí eu cursei lá biologia, no primeiro ano já da faculdade, também eu já sabia que eu queria, o que eu queria, mas eu não conhecia muito biologia, eu já queria procurar um estágio. E a universidade que tava, o Mackenzie é próximo aonde eu estou aqui, né? A Faculdade de Medicina fica aqui na doutora Arnaldo. Então eu já vim procurar estágio aqui na Faculdade de Medicina que eu já queria, eu sabia a área que eu queria, que era essa, não era uma área nas análises clínicas. E aí eu já vim fazer estágio, meu primeiro estágio foi na, aqui na faculdade de medicina, comecei a realizar estágio em uma outra área, em, em fisiologia, fui fazer esse estágio, aonde eu estava fazendo esse estágio, falei que eu queria estudar micro-organismos tal, e aí já me orientaram, falaram, apesar de ter aqui, você vai ter que ir para cidade universitária, você já se prepara lá, e aí eu só fui para lá fazer o estágio. E no estágio, eu já me preparei para prestar a prova para pós-graduação, que é muito concorrida. Então, eu realizando o estágio no meu laboratório, lá na universidade, eu já fui me preparando para concorrer para pós-graduação, porque para pós-graduação, você tem que fazer, além da, da proficiência de inglês, você tem que fazer uma prova. Então, eu tinha que me preparar para essa prova, eu fui me preparando lá no estágio ainda. E sempre, você recomenda assim,
0: aos alunos, assim que terminar é, a graduação, você... vai entrar.
1: você Então, é o ideal, não é todo mundo que consegue. Para mim, foi... eu tinha essa opção, porque é, Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, né? terminei a faculdade, eu já queria ir me dar pós-graduação, porque eu sabia que ah, se eu for... Trabalhar, ter uma família, ter criança, para depois fazer a pós-graduação, eu não ia fazer. Eu achava mais fácil, para mim, naquele momento, eu mais jovem, já ainda tá tudo. Aí cada um tem que escolher seu momento. É óbvio que vai ser muito mais difícil para você fazer, estudar, fazer uma pós-graduação ou um outro curso, quando você tem que organizar a sua família, né? Então, quando você tem uma família, são outras prioridades. Você tem que colocar a comida na mesa. Então, era, eu já tinha essa consciência bem jovem. Né? Então, eu já engatei lá. E aí, eu ficava... É, Onde eu prestei, quando você faz o mestrado, o doutorado, é uma dedicação tempo integral, exclusiva. Você presta essa prova bem concorrida, tal. Tá? você entra e você também concorre a uma bolsa, onde você não é um vínculo empregatício. Mas eu ficava lá o dia inteiro estudando e fazendo a parte prática. Entrava de manhã, saía à noite. Eu tinha... E é, o estado, a, a CAPES, ou a, como é na, na área da ciência, a FAPESP, que é uma instituição aqui de São Paulo, e cada estado tem... É, você concorre a uma bolsa para, exemplo, eu estou lá não vou trabalhar, então como você vai comer, como você vai se locomover no caso eu morava com meus familiares mas eu conhecia pessoas que não tinha tinha que, tinha que morar na república, alguma coisa então essa bolsa era para muito pouco era, é, acho que agora é 1.400 reais mas era pelo menos para esse estudante no tempo da pós-graduação sobreviver para ficar lá o dia inteiro né só que, para você entrar, é muito concorrido também. Então, você vai concorrendo aí. E a gente vai tentando. Quando eu terminei a pós-graduação, né? Quando eu terminei o mestrado, eu ia fazer o doutorado, mas já estava naquilo há muito tempo. Eu falei, não, daqui a pouco eu só nisso. E comecei a dar aula particular e comecei a prestar concurso. Aí eu já prestei concurso como eu tinha a licenciatura de bacharelado, eu poderia prestar concurso na nossa área, aparece muito pouco, né? Anteriormente, era menos vaga ainda. Então, eu já prestei concurso para o Estado, para dar aula, e também prestei concurso em outras, em, outra, em prefeitura, passei em prefeitura mais longe, e prestei concurso também para cá, onde eu estou no, no HC. E aí eu entrei primeiro aqui no HC, e já entrei esse concurso, esse dia o, o que eu tinha lá da, do mês da pós-graduação, entrei aqui para trabalhar, como eu trabalhava seis horas, depois trabalhava mais oito horas, eu pude acumular no mesmo momento, um pouco tempo depois, falei, ah já vou procurar mais um outro trabalho, também eu tinha um concurso de professora. E aí já junta tudo e seguimos dando aula e tendo carga aqui.
0: Nossa, Fabi, não sei nem como agradecer.
1: E é para os alunos, é muito, é muito luta. Fala os alunos que nada é fácil.
0: Nada é fácil, tem que ter sacrifício, é né? Não tem jeito. Até para nós, até hoje, é sacrifício, né? Que nem você colocou muito bem, tem que dobrar muitas vezes um outro ter um outro emprego para poder né porque as coisas hoje em dia não está fácil e principalmente na nossa profissão professor né que é bem valorizado no nosso país é é complicado mas estou muito feliz nossa eu acho que os alunos vão gostar bastante para formação deles e principalmente quer seguir principalmente é, a galerinha do primeiro ano já ir pensando já começar já desde o primeiro eu sempre incentivo os alunos assim que nem você fala ó já começa a pensar cara não deixa para o terceiro ano não porque aí fica na, chega no terceiro
1: ano o que que eu vou fazer ah não, eu não e eu é... o para você vai fazer ah não, não sei pode ah, mudar eu não sei. pode mudar mas a preparação básica não importa o que eu vou fazer. Se eu já treinei fazer uma boa redação, eu vou me dar bem em qualquer vestibular. Não importa. Ou se eu não quero fazer agora o vestibular, porque não é todo aluno nosso que vai fazer o vestibular. A gente tem que pensar que muitos alunos nossos vão fazer um técnico. Eu até estimulo fazer um técnico. estimular estimulo fazer técnico para a área, também. Para conhecer a área, porque ele já começa a trabalhar, então... Uma grande parcela dos nossos alunos vão precisar trabalhar antes dos 18 anos, antes dos 20 anos. Então, eu estimulo também fazer um técnico para começar a se inserir na área, conhecer a área para começar a trabalhar. Mas o que, o que tem que saber é: ninguém vai tirar isso de você se você souber ter uma noção de conhecimentos gerais, saber escrever bem. Então, fazer uma redação é para a vida. Como você conhece, a gente acompanhando a rotina, a vida dos nossos alunos há muitos anos, todos, né? Independente do local, a gente vê muitos alunos nossos que não passam em seleção de emprego porque não passam na prova de redação. E não é um, vários, né? Vários alunos meus vêm falar, ai, ah, professora, eu fui numa seleção de emprego e eu não passei. E aí depois ele vai analisando por que ele não passou, ele descobre que aquela provinha bem simples que passaram ali na seleção de emprego, ele não conseguiu fazer. Né? E pensar, não é assim, ah, só para o ensino superior, é para você saber tomar é, tomas na sua vida. Mesmo que você fale, que eu não vou fazer um curso superior, eu vou abrir uma tabacaria. Você vai ter que saber Lidar com nota fiscal, hum. lidar com fornecedor, saber fazer um desconto, né? Mesmo se você vai ter um salão de cabeleireiro. Você vai ter que saber como agir com o cliente, como agir com, com o fornecedor, como que eu faço uma conta no banco e eu vejo todas as taxas de juros. Então, é, é o dia a dia também. É a melhor linha de crédito. É, eu vejo, eu tenho... É, nessa experiência de muitos anos, eu tenho contato com vários alunos, eu vejo alunos, ex-alunos meus com 22 anos, estão devendo horrores. Porque tiveram o primeiro emprego, se empolgaram e começaram a usar o cartão de crédito. Muitos dos nossos alunos vão ver o exemplo na casa deles. Quando eles veem que o pessoal da casa está, assim enforcado o cartão de crédito. E como você vê que você deve o primeiro mês... No terceiro mês, os juros é exorbitante e aquilo tudo que você aprendeu em matemática, você fala, nossa, aquilo que eu não dava importância em matemática é aplicado no meu dia a dia. Né? E hoje em dia a gente tem que ver, é, óbvio que tem muita coisa na escola que é muito conteudista mesmo, é cansativo, mas a gente vai pincelando ali. O que é o meu dia a dia? Né? E é mais essa experiência como um todo, né? de pensar eu, como você sabe, sou professora de biologia, eu trabalho muito com planejamento familiar, né? É óbvio que às vezes é muito legal, eu sou mãe, a gente quer ser, ter uma família, é, quer muito ter uma família, mas é importante também a gente pensar que momento será melhor para mim ter uma família. Agora, com 18 anos, com 25, com 30, então, o que, que pode mudar, né? Numas situações, a gente está passando por uma crise muito grande no país e por os próximos anos essa crise financeira vai agravar muito, é um momento para se pensar. A gente não terá vaga de emprego para a grande parcela dos jovens que estão aí. Então, se eu sou um jovem nesse momento, hum. o que, que eu ia ter que pensar? né Pensar muito bem quando que eu vou formar essa minha família. Se eu vou formar uma família agora, o que eu terei de diferencial para o mercado de trabalho? Tem que pensar também, na minha casa, as pessoas estão trabalhando tanto, como eu posso ajudar e como eu posso agregar o quê? Mais valores. Então, a situação que está na casa, o aluno tem que pensar, se a situação que está na minha casa, o que eu posso contribuir? Eu posso contribuir sendo uma pessoa melhor como? Estudando vai dar, vai melhorar o quê na minha família? Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar muito, assim. Eu sei que você fala muito com os alunos, tem a mesma fala que a Mirka. É... Às vezes tem muitas aulas nossas que a gente não dá o nosso conteúdo e a gente vai conversar sobre a vida com os alunos. Eu acho que é isso que é o caminho Verdade. que a gente tem que fazer. Muita aula minha, eu não falo, é aula de dia. E eu estou falando sobre... A gente, é, às vezes, muito jovem, a gente tem uma, uma noção do mundo que não é bem por aí. Né? E na hora que a gente é adulto e começa a pagar todos os boletos e aí vê a dificuldade. E, esse, e o mercado de trabalho está muito difícil. Muitas pessoas muito especializadas não estão conseguindo emprego. Né? Mercado, Uma grande, emprego. Tem, tem, tem amigos com, com pós-graduação, estão sendo motorista de Uber Porque não tem vaga no mercado de trabalho. E tende a piorar, né? Vai piorar. E o que que vai ter o diferencial? Vai ter muita gente aí procurando um emprego. O que que é o meu diferencial, né? Então é isso que a gente vai ter que buscar.
0: Fabi, muitíssimo uhum. obrigado. Adorei essa nossa conversa. Já lembrar a todos aqui também uhum. que a partir dessa semana a gente também vai ter as lives em podcast. Então, também, você vai ser a felizada que vai estrear Sim. junto comigo o podcast da escola. Vamos então, lá. Então, essa nossa conversa também vai virar um podcast. Então, é muito bacana. Muito é. obrigado Já, por tudo. É. Tu.
1: É. Já dou assunto para o próximo podcast que eu tô, por você.
0: E recomendo a sua escola, agora que você está é, com a Eu recomendo a também
1: a falar. minha escola, você vai ter que colocar lá no Instagram da sua escola. A minha escola... Escola Júlio Ribeiro, né? Não, o Instagram da é escola é EE, Júlio Ribeiro Oficial, né? E já vou dar um tema para o próximo podcast que eu vou fazer com o pro professor Edson, né? Eu trabalho, oh, tenho um professor... eu gosto muito de trabalhar, é... apesar de ser de... da área de biológica, de ser uma professora de biologia, eu gosto de trabalhar muito com rap na sala de aula. Então, vou dar o um assunto oh. para o Edson que vai falar sobre o rap e o rap como poesia e literatura.
0: Olha, mandou bem, hein? Fabinho. É, vai ser um beijão. Um Obrigado beijo, por é.
1: tudo, hein. Depois você manda aí. E as dúvidas, os Amante. alunos também você marca lá os alunos se quiserem falar comigo, tem dúvidas, claro, te coloca marcar. lá, Fabinho, hoje a gente vai vai eu vou tirando dúvidas lá no Instagram, vou falando os cursos. Eu